0: Sejam bem-vindos ao Intox Empreendedorismo Podcast. Aqui é Laís Macedo, sou presidente do Elite Futuro. E hoje recebemos Fábio Canina, ele que é CEO da ti. Fábio, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz e animada com o nosso papo.
1: Muito obrigado pelo convite lá. Vai ser um prazer compartilhar as experiências, os desafios e os erros né, cometidos aí. Espero poder contribuir bastante com o pessoal.
0: E me conta, quem é Fábio Canina?
1: Lá, obrigado pelo convite. A gente divide a mesma jornada, né? Jornada empreendedora, as dores, a montanha-russa, que é empreender todos os dias. Mas o Fábio, ele vem lá do interior de São Paulo, ele vem de uma cidade pequenininha chamada Amparo. É, tem 80 mil habitantes. Então, o Fábio, Fábio também é fruto é, de situações adversas da vida. Então, presenciei a falência da minha família, mas junto com essa falência veio muito carinho da minha mãe, que sempre acreditou na minha educação, que apostou que um dia eu chegaria lá. Muito carinho também da minha irmã, que me apoiou financeiramente para eu poder estar aqui também, porque empreender, você passa uns maus bocados assim para conseguir chegar onde você chega. Então, Fábio nasceu lá em Campinas, viveu sua infância em Amparo, depois eu fui estudar em Campinas, mas também já morar em São Paulo. E aí eu tive, passei 10 anos por uma carreira, uma carreira executiva lá. Então, fiquei 10 anos em grandes multinacionais, SAP, IBM, Price, até que em 2012 eu decidi vou, é, empreender a fundo mesmo, eu sempre observei minha família empreendendo. E aí, em 2012, eu falei, eu preciso voltar, estava no meu sangue, eu precisava fazer isso. Então, a partir de 2012, eu comecei a aprender, entrei nessa jornada muito forte, e aí vou contar um pouquinho aqui, eu listei aqui 10... Dez erros que eu cometi lá. Estão todos anotados aqui. Dez grandes erros que eu cometi. Se eu puder passar um um pouco dessa experiência que eu vivi, eu acho que é é muito válido para quem está assistindo.
0: Com certeza, quero saber sobre esses dez erros. E eu queria começar aqui te fazendo já uma provocação. Talvez você já vá explorar um ou dois desses erros. Você começa contando da sua carreira passando por empresas que todo mundo, especialmente né, na nossa época sonhava que era aquela carreira de BM, de consultoria, de SAP. Então para lá você tão jovem, saindo da faculdade, né? Ontem você me contou inclusive que nem estagiário você foi. Então uma carreira extremamente precoce, bem sucedida, né, para os nossos parâmetros naquele momento. Então, qual foi a sua motivação de um Fábio que possivelmente com uma pouca idade já tinha, já ganhava um bom dinheiro ali diante dessa carreira que estava começando em lugares tão desejados, para largar tudo e empreender? Teve uma virada de chave, porque motivação financeira, que tende a ser a motivação empreendedora, especialmente porque empreende por necessidade, aparentemente não foi. De onde veio isso?
1: Tem lá, e são os dois primeiros pontos, os dois grandes erros que eu cometi já, já nesse, nesse início, né? O primeiro lá foi... Que eu, que encontrei. Foi falta de propósito. Então, assim, o que, que, eu, que, que eu percebi, assim, nessa, nesse começo de carreira, assim, lá? Por ter visto né, essa fase dolorida na minha família, né? Que foi atravessar essa, essa crise financeira, eu precisava, de qualquer jeito arrumar uma forma de ganhar dinheiro, né? Me virar e tudo mais. Então, eu simplesmente tentei buscar um caminho que me trouxesse um retorno onde eu pudesse pagar minhas contas, pagar minha faculdade, é, ajudar um pouco também dentro de casa. Então, eu simplesmente arrumei um emprego lá. Então, se você me perguntar assim, ah, mas era o emprego que você queria? Hoje, olhando para trás, não. Mas era por uma situação de necessidade que eu realmente precisava me virar e e abraçar é, realmente um, um trabalho e aí o grande ponto que eu trouxe aqui acho que é o primeiro quando você trabalha sem assim, propósito lá você trabalha só pelo dinheiro o que acontece é você vai você acorda todo dia e você começa a fazer reflexões no sentido de por que que eu tô por que, que eu tô indo lá eu não tô feliz eu não tô contente com esse trabalho é, ele simplesmente é um eu estou simplesmente pagando pagando contas, mas eu não tô vendo motivação para eu realmente seguir adiante. Então, o que eu observo assim de outros empreendedores, até de outros amigos, é de que realmente lá, se você não acorda, olha pro espelho e fala, eu realmente amo o que eu tô fazendo, a vida vai bater tão forte que a hora que, que você cair, você não vai ter força para levantar, porque você não tá, você não, você não tá apaixonado pelo aquilo que você tá fazendo. Parece até um pouco de clichê, né, do, 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 do que eu tô falando, mas a vida, a vida, ela chega uma hora que ela bate muito forte, né? E se você não tiver realmente muito preparado, muito apaixonado pelo que você tá fazendo, você desiste no meio do caminho. Então, a falta de propósito lá nesse nesse começo foi um dos motivos que me fez é, mudar de vida. O segundo lá foi que, por ser muito jovem, com uma responsabilidade muito grande, eu tava tocando um projeto no Rio de Janeiro, né? Eu gerenciava mais de 100 pessoas eram milhões de reais sobre meu, minha, minha responsabilidade, e eu era a pessoa mais nova do projeto. Então, obviamente, é, por ser a pessoa mais nova, eu também fui muito massacrado no projeto para poder dar conta. Eu dei conta, porém, é, eu me lembro, mais ou menos em meados de 2012, quando eu voltei do Rio de Janeiro, eu aterrissei em São Paulo, eu comecei a ter uma hemorragia causada por uma úlcera, e eu fui internado. Então, eu fiquei três dias na UTI, foi um período muito difícil né, de você estar, de fato, dentro de um, de um hospital e você olhar para trás e falar, poxa, será que valeu a pena? E o que eu vejo hoje, esse é o segundo ponto que eu queria trazer aqui, é o burnout. Quantas pessoas não passam por isso, quantas pessoas não se sentem sufocadas, com crise de ansiedade, com, com, com a vida espremendo de alguma forma, o trabalho apertando. E para e eu poder é, é, atravessar tudo isso, lá, eu simplesmente, naquele momento, eu falei tudo que eu conquistei até aqui talvez não faça sentido, talvez não tenha valido a pena a remuneração financeira que eu estava tendo ali, falta de propósito, eu, uma crise de ansiedade gigante, a úlcera, eu falei, está na hora de eu rever minha vida, tá na hora de eu mudar, tá na hora de eu tomar um novo, um novo, um novo destino. E a mudança sempre dói, né, Lá? Você, um, uma carreira promissora, então, eu estava na Price nessa época, tinha muito apoio para poder virar sócio. Talvez hoje eu seria um sócio de uma, de uma Big Food, de uma multinacional. Mas, naquele momento, eu falei, eu preciso mudar minha vida e eu não sei como é que eu vou fazer essa mudança. E foi daí que eu é, liguei para um amigo, meu amigo mais excêntrico, que é muito ligado para o lado da meditação, para né, pro esse lado mais espiritual. E eu falei, Edu, que estou passando por isso, o que, que você me recomenda? Ele falou assim, olha só, Fábio, por que que você não faz uma pausa, é, tem alguns retiros de meditação que acho que podem te ajudar muito? E eu fiz isso lá, eu fiquei uma semana no reveillon, isolado, é, fazendo as práticas de meditação, mas também fiz uma regressão muito grande, me conhecendo, autoconhecimento, voltando para a infância, voltando para o presente, voltando para o futuro. E aí, nesse momento, eu fiz minha transição de carreira, onde eu decidi realmente parar o que eu estava fazendo né, no mundo corporativo e voltar para a jornada empreendedora. E aí isso me trouxe uma luz muito grande de que eu realmente deveria voltar para esse caminho. Então, esses são os dois primeiros pontos que eu queria trazer lá, que foi o grande baque da minha vida para a grande mudança para o empreendedorismo.
0: A virada de chave. Mas é, é tão difícil de pensar, e porque é cada vez mais comum, acho que está presente nas nossas rodas, de que as pessoas hoje têm aprendido só com a dor. Né? Acho que essas grandes viradas elas estão muito baseadas na exaustão física, mental. né? Inclusive, a gente às vezes acaba anulando esse, essa carga mental. É, a gente espera realmente o corpo responder ao nosso limite. E vem somado junto a essa romantização da exaustão, então, eu acho extremamente necessário, até responsável que a gente fale sobre o burnout, porque não é que é. a gente precisa chegar a esse ponto uhum. de você já chegou, eu já cheguei, para que a gente então passe a procurar respostas, né? Então, a gente tem que, enfim, e o processo de autoconhecimento é um grande aliado. E antes de e falar lá. da sua jornada empreendedora, tem algo que você fala que também sei que é uma reflexão constante das pessoas, me incluo uhum. nessa reflexão. Que é, você teve um diagnóstico, claro, de falta de propósito. Entender a falta dele é é uma etapa importante. Mas como encontrar o seu propósito? Qual foi a tua virada, possivelmente, nesse retiro? Mas que momento você diagnostica, então? Que propósito ali você não tem? Mas, então, se não está lá, qual é o seu propósito?
1: Lá, eu sempre... O que me traz muita satisfação é dividir conhecimento é ajudar, é, de alguma forma, que um, que um pouquinho do, da minha palavra muda, um, às vezes, um caminho, assim. Então, o que, que eu percebi, assim, lá? Que eu gostava muito de me envolver nas questões, eu sou muito melhor ouvinte do que é, orador. Então, assim, eu gosto muito de ouvir as pessoas e eu tenho uma audição muito, muito ativa, assim. Então, o que, que eu percebia? que quando eu tava ali escutando outras pessoas e podendo de alguma forma direcionar é, ou de repente resolver ou ajudar a quebrar a solucionar aquele quebra-cabeça aquilo para abrir me abrir uma luz assim no, no seguinte sentido puxa talvez se eu conseguisse impactar mais pessoas ajudar mais pessoas é, influenciar mais pessoas, isso isso estava sabe provocando uma coisa interior assim muito grande assim de, de, de chama mesmo de propósito de você falar assim puxa isso me traz uma sensação de recompensa muito grande não aquela coisa né do, do, da rotina do trabalhar às oito horas de, né de ter as metas não mas uma coisa muito mais arrojada muito mais livre é, onde eu, eu fazia um pouco da do, do meu dia e construía isso é, através de muita motivação em ajudar. Então lá, o que, que eu digo para as pessoas assim, insiste, né? N- não se acomoda hoje no, que, no naquilo que você está fazendo, naquilo que você está no, no caminho, por mais cômodo que ele esteja, por, por maior que esteja a sua remuneração, porque a vida, a vida realmente ela é muito curta, assim lá. Então se você, se, uma, se a chavinha vira, né? E se você não está fazendo aquilo que você ama, então às vezes não dá tempo. Então acho que a pergunta que você faz é a seguinte. É, tinha um professor de MBA que ele dizia assim se você tivesse 24 horas de vida assim né, o que, que você faria e assim ninguém lá falava assim ah eu compraria um carro eu compraria uma casa eu eles as respostas sempre vinham no sentido de eu daria um abraço na minha mãe eu pediria perdão para o meu irmão eu mudaria de emprego eu fazia, sei lá qualquer coisa nesse sentido onde você realmente está encontrando a essência a busca daquilo que você realmente é, precisa viver então, o que eu digo, assim, lá é realmente para você acordar todo dia, olhar para o espelho e falar assim, realmente o que eu estou prestes a fazer agora é o que eu queria estar tá fazendo? Se não é, começa a fazer, plantar sementinhas, a buscar, olhar. E ontem no, a gente discutiu, né, lá, o que, que eu sempre também falo, as oportunidades, elas estão, às vezes, sempre do nosso lado. Então, eu sou uma pessoa que... Eu nunca estou fechado para as coisas, estou sempre aberto, então os convites, é, eu acho que um pouco do, do um trabalho que você faz incrível aí no lead é das relações, das conexões, do networking assim. Então você está aberto para o universo, você está aberto às oportunidades de alguma forma ou de outra a vida ela encaixa e vai abrindo essa luz assim do que que é pode ser um novo propósito na tua vida. Então tá sempre sempre muito aberto assim lá é um jeito de você encontrar propósito muito forte. E
0: foi assim nessa nessa que nessa consciência de finitude, de busca por propósito, de estar aberto, que você encontrou essa sua jornada empreendedora, ela começa como? Como é que é sair de uma empresa com 100 funcionários? Ou seja, você tinha estrutura, você tinha suporte, você tinha recurso financeiro, você tinha orçamento para ir para uma jornada empreendedora? E como é que você se abriu? Você foi até ela ou ela veio até você?
1: Boa. Tudo que eu falar aqui, lá... É... Acho que muita gente já passou, mas o, que, que, o que, que eu queria ligar, a chavinha que eu queria ligar? Eu realmente estou fazendo isso que o Fábio está falando? Né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, isso daí eu já conheço, isso daí eu já ouvi, mas eu realmente estou praticando isso, né? esses erros, eu estou realmente deixando de fazer? Só para a gente ligar essa chavinha, porque ela é muito importante, porque às vezes você cai numa zona de automático e você está cometendo esses erros e você não está nem percebendo. Então essa mudança lá, a primeira coisa que eu fiz foi, eu conversei com a minha irmã e a minha irmã disse, olha, você está infeliz, sai daí, vem para cá e me dá uma mão na no escritório de arquitetura, ela já estava na época também empreendendo, super empolgada, me dá uma ajuda. Mas também um outro amigo me convidou e falou assim, olha, também estou montando uma boutique de consultoria aqui no sul, vem para cá e me dá uma força. Então eu fiz essas, esses dois trabalhos, então eu estruturei uma consultoria no sul do país e também ajudei a estruturação do escritório, junto com a, a minha irmã. E nesse meio de caminho, que é o terceiro ponto lá, eu tive um insight, junto com a Ana, também minha irmã, da gente montar a primeira startup de gestão de obra, era uma construtec, para arquitetos. E aí eu tinha uma dedicação part-time nisso, ou seja, não era a minha prioridade, mas o insight era muito legal. O, o projeto foi muito bacana, teve uma dedicação minha, né, de outros sócios da Ana, inclusive minha irmã. Mas o que eu trago aqui como terceiro ponto é não existe CEO part-time, não existe dedicação part-time, seja para vida, seja para trabalho, seja para relacionamento. Se você quer fazer uma coisa dar certo, você tem que se jogar de cabeça e tem que ser mais do que full-time, tem que ser 100%, 110%, o máximo que você conseguir. Você sabe disso, é, o quanto que você se dedica ao lead. E se você não está dando o melhor, o 100% de si, não acontece. Resultado foi lá. É, a gente chegou a longe a gente foi longe, eu cheguei para o Vale do Silício, eu recebi mentoria do Google, essa startup foi muito bacana. Só que a gente, que é o meu quarto ponto que eu vou te falar aqui, que eu chamo de o perfeccionismo, ele come o MVP no café da manhã. O que, que é isso? A gente chegou num produto que era o estado da arte. Assim, então, ele era lindo, cheio de botões. A gente fez um aplicativo com um design incrível. Só que a hora que a gente colocou na rua, a gente colocou para testar, não era o que o cliente queria. Não era o que o arquiteto precisava. Talvez uma fração do que a gente desenvolveu era o que ele precisava. Então, o quarto grande erro aqui uhum. é... A, o feito é melhor que perfeito, né? Então, assim, faz chega num produto mínimo e coloca na rua para testar antes de você querer chegar no estado da arte ou no perfeccionismo de um produto e é muito comum principalmente para para gente né lá você querer fazer o, o, o melhor e principalmente quando você está pivotando assim é, lá é incrível como a gente se apega a detalhes a minuciosidades que às vezes para o cliente não faz a menor diferença não faz a menor diferença então o que que eu falo para principalmente quem está que começando a empreender ou mesmo dentro da prati Qualquer novo projeto lá, a gente tenta chegar num produto mínimo, assim, né? Então, a gente chega a chegar num, 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 realmente, num pivô mínimo que a gente consiga colocar na rua e testar. Resultado foi, essa empresa fechou, a gente não deu continuidade. De novo, a gente entendeu que ou a gente teria uma pessoa dedicada full-time, né, para tocar esse projeto ou ele não iria para frente então a gente fez o write off da empresa e descontinuou então esse é o episódio um aí do empreendedorismo a primeira startup que não deu certo
0: mas aí você começou a empreender e na largada já não deu certo como é que foi também para tua questão pessoal né acho que uhum. tem até uma questão de autoestima porque a gente se torna uma coisa só quando a gente empreende, né? nossa empresa é nosso filho, é uma extensão do nosso propósito, dos nossos valores. Então, como é que foi para você, já nessa largada, embarcando em algo que tinha tudo para dar certo, né? você foi para o Vale do Silício, é um negócio que já nasceu com um potencial ali grande, já nasceu o uhum. professor. Como é que foi? Existiu uma frustração? Como é que foi virar essa página?
1: A frustração foi gigante lá, principalmente que no Brasil, onde a gente é muito influenciado. Né? Lá, então, é, hoje você falhava, você falir, parece que é, sabe, um sinônimo assim de pessoas mal-sucedidas. E nos Estados Unidos, por exemplo, eles até gostam de empreendedores que já passaram pela falha, né, pela pela às vezes pela falência de uma startup, porque você vem com muita bagagem, você fica calejado e tudo mais. Mas foi muito difícil na época lá, você eu encarar tudo isso. Só que de novo a a vida, né, ela é muito, acho que o o empreendedor, ele, ele, talvez, a pessoa que vence é a pessoa que não desiste, a pessoa que realmente coloca a resiliência em primeiro lugar, e entende que aquilo fez parte de uma jornada, levanta a cabeça e vai em frente. Então, naquele naquele momento lá, eu conversei com os meus sócios, a gente decidiu pausar o projeto, descontinuar, e aí eu continuei, estruturando e fazendo as coisas juntos com junto com a minha irmã e o pessoal lá de Curitiba. Até que ela me apresentou o pessoal da Luco, na época a empresa se chamava Luco Fit, então os fundadores Daniel e Gustavo, eles queriam montar uma loja física e aí precisavam de um escritório de arquitetura, minha irmã fez a conexão, fez a ponte e olhou para aquilo e falou assim... E aí, o que, que você acha da gente ser o primeiro investidor? Vamos colocar uma grana, não sei o quê, vamos, vamos fazer? Foi um período também é, que eu dei all-in na vida, assim, né, lá? Porque eu peguei todas as minhas economias, a gente é meio assim, né? O empreendedor adora tomar risco, você fala, cara, eu vou no all-in, depois eu vejo o que dá. Então, eu lembro que eu peguei todas as economias, assim, coloquei nesse negócio e a gente montou, colocou de pé, uma primeira loja física de refeições saudáveis, na época era a Lucofit, então, fundada pelo Daniel e pelo Gustavo. E eu entrei como primeiro investidor junto com a Ana e mais dois sócios, o Léo e o Jordano. O Léo hoje está com a gente na operação. E a gente botou esse projeto para rodar. Então, aí foi um, foi um grande ponto também de virada que eu falei assim, agora eu vou fazer dar certo lá, de qualquer jeito. Porque eu tinha toda a bagagem que tinha dado errado no aplicativo de construção. Então, eu falei, agora eu vou dar certo nesse dia saudável. E aí, lá, vem de novo aquela coisa do, 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 do encontrar o propósito, né? Eu já estava nessa mudança de vida gigante, de exercício, de meditar, de diminuir a ansiedade. Então, a alimentação também vem como um pilar super importante para complementar tudo isso e você encontrar esse equilíbrio. assim. Então, eu entrei de cabeça, eu fui desde gerente tá, ali do, do restaurante, eu servi as mesas, eu... Falei assim, eu vou aprender de cabeça, do começo ao fim, esse negócio, e eu vou me jogar de cabeça. Eu quero fazer isso aqui acontecer. E aí, vendo tudo isso, é, os, aí os fundadores falaram assim, a ah, Fábio, então, vendo a sua dedicação, vendo que você quer muito projeto, vamos construir essa história juntos. A gente não quer só você de sócio na loja, vamos fazer isso também para a parte online, vamos fazer tudo juntos. E aí começou lá essa parte empreendedora, de então, de... Vamos transformar isso daqui numa startup. Na época, tinha um concorrente nosso, que você conhece, você é amiga, que a gente tem uma admiração muito grande por eles também. Uma história incrível. Fazendo rodada de investimento, daí eu falei assim, cara, está na hora da gente fazer uma rodada de investimento, vamos acelerar, vamos botar o pé no acelerador. Então, nesse momento lá, eu, eu comecei a conduzir essas rodadas de investimento e aí a gente transformou um negócio, a gente mudou para uma estrutura, abriu uma cozinha grande, a gente é, trouxe um profissionalismo muito grande para dentro da empresa, até que no final de 2020, né, no começo de 2020, aí junto com o pessoal, eu liderei uma rodada e a gente acabou fazendo a venda da empresa para o, para o grupo Sapore, e aí foi um momento muito incrível, de realmente fazer a saída, acho que todo todo empreendedor tem um pouco desse sonho da saída, né o que que acontece quando você faz a venda, o que, que muda e tudo mais. Então, foi um momento muito marcante assim na nossa história de fazer a fazer a venda. E aí, hoje a gente é, hoje é executivos dentro da Prati, a gente mudou de nome, daqui a pouco a gente fala um pouquinho de rebranding, mas hoje a gente segue como executivos, eu, eu, eu comando a empresa, tem um time que eu tenho muito orgulho de comandar. São quase são 70 pessoas lá dentro. Então, é um time que eu tenho muito orgulho de comandar Olha lá. Long, short story é, é, é por aí que eu... <risos>
0: <risos> Não, eu adoro a tua história. E, e gente, eu tive a oportunidade de escutar essa história todinha ontem. Acho que essa live aqui tinha que durar muito mais que uma hora. Só deixa essa dica aqui para o pessoal do Intox. <risos> Mas, Fá, é, quando você foi para a rua né, captar dinheiro ali, era... O momento era de necessidade, vocês precisavam de recurso financeiro. E como é que foi a chegada deste primeiro dinheiro de terceiros, assim? Porque essa é uma ansiedade do empreendedor. Você tem aquele diagnóstico claro de, não, é um momento, a gente está super bem, vamos trazer dinheiro para investir e crescer, ou vamos buscar dinheiro para sobreviver. Uhum. Qual era o cenário de vocês naquele momento? E como foi interagir, priorizar, gerir este recurso que chegou, então, naquele momento que vocês, quero saber, tanto precisavam, se precisavam.
1: Perfeito, Ana. esse é mais um dos pontos aqui, tem o famoso smart money, né? E eu brinco que a gente fez o dump money, a gente pegou o dinheiro burro, assim, porque todo, a gente, principalmente um empreendedor, no começo, assim, ele fica muito vislumbrado de que ele precisa de capital a todo, a todo custo, né? de, de qualquer maneira. Então, lá em 2018, lá, quando a gente fez a primeira captação, a gente levantou um bom dinheiro, só que a gente fez muita besteira, a gente errou muito lá. Porque a gente não tinha um plano de negócio consistente, porque a gente não tinha uma certeza e uma clareza da onde investir, do que trazia mais tração para o negócio, do qual canal fazia mais sentido aplicar o dinheiro. Então, o que a gente fez foi uma série de erros que no final de 2018 para 19 ligou um sinal vermelho gigante e a gente tomou um susto. Caixa está acabando. E eu acho que muito empreendedor aqui, principalmente é, para quem está começando, passa por isso muitas vezes, né aquele, aquele susto do tipo e agora, o dinheiro vai acabar, o que, que eu faço? Como que eu, como que eu capto mais recurso? E como que eu vou pagar a, a, a folha de pagamento dos funcionários? Você entra num módulo de desespero muito ruim e na maioria das vezes você acaba fazendo, não acabando fazendo um bom negócio. Foi então que nesse momento assim bem difícil lá, a gente eu, eu comecei a liderar uma nova rodada de captação. Eu conversei com 49 investidores. Então eu realmente saí à rua é, buscando realmente esse capital. Eu lembro que eu, me, eu apresentava as teses assim para os investidores e eu parecia aqueles chatos assim que ficam pedindo indicação de amigos assim, do, tipo, você não gostou da nossa tese de investimento, mas você tem algum amigo que você acha que gostaria que eu pudesse apresentar? Então eu fui muito insistente lá, fui muito insistente. Eu falei, eu não vou deixar, não vou deixar isso daqui fechar. Eu já, né, eu vinha com a experiência do passado da, da, do aplicativo que eu te contei e eu acreditei muito, eu coloquei muita fé, eu coloquei muita energia e eu consegui lá trazer então um grande investidor que foi a Sapore e nesse momento a gente fez a venda da empresa conversei com os meus sócios na época a gente falou puxa mas a gente vai vender tudo não vai essa é uma decisão importante também do empreendedor né vendo tudo não vendo vendo um pedaço e a gente estava tão desgastado assim tinha sido tão traumático para gente lá é, os, os períodos onde a gente viveu de captação de investimentos de que os, principalmente os meus sócios falaram, não, vamos vender, a gente tá super cansado, a gente não aguenta é, ficar vivendo de rodada de investimento. É, um dos sócios de, que acabaram de ter uma filha pequena, a gente tirava o mínimo de, de, de salário, assim, lá. Então, não tinha condições. Então, assim, a minha irmã me ajudava, aí a esposa do meu sócio ajudava, aí a família do meu outro sócio ajudava um pouco. Então, foram períodos muito difíceis, assim, você aguentar aguentar esse baque financeiro também é muito complicado. Então, a gente decidiu vender lá. Decidiu vender, foi um, foi, um, foi um período bastante complexo, mas a gente decidiu vender. E o ponto que eu trago aqui é, quando, quando captar dinheiro também, ter um plano muito consistente, saber o que fazer com o dinheiro, é, não acreditar em consultorias, em grandes empresas que vão prometer retornos milagrosos, então, ter muita consistência no que está fazendo e ir testando aos poucos para daí, sim, você conseguir escalar. Esse é um ponto muito importante do cuidado com o dinheiro que a gente se emociona e faz besteira.
0: Empreendedorismo e vida real, é isso que me refiro. Acho tão importante a gente falar sobre isso porque né, a gente consuma muito conteúdo empreendedor e quanto ilusório é a mensagem que as pessoas ecoam por aí. É muito raro quem não passou por uma jornada como a sua, eu me identifico muito, já passei por muitas situações parecidas, de falta de recurso, ou quando o recurso existe, não saber para onde, onde investir, pessoas, processos, e, e falhar, e tomar decisões erradas, porque as decisões são solitárias, né? a gente acaba é, ficando muito sozinho nessa jornada empreendedora, embora a gente tenha uma bagagem, você teve muita sorte de uma bagagem tão bacana como essa intraempreendedora, que deve ter contribuído certamente para tua... E contribui né, para tua liderança, mas ali existem aqueles elementos da vida que são escassos e a gente só conhece quando a gente se depara com eles. Então, eu realmente gosto de, de ouvir esse senso de, de realidade, porque assim, falta grana e a grana chega a gente não sabe o que fazer, e existe medo, existe ansiedade. Né? A gente projeta e vai muito mais no sentido também do que eu falo, dessa romantização do empreendedorismo, essa ideia de sucesso. Então, agora a gente vai prosperar, a gente vai ser vendido, a gente vai ficar milionário e isso é... Agora deu certo. Qualquer cenário diferente desse significa falta de de habilidade de liderar, de gerir, de prosperidade. Mas nesse momento que vocês foram buscar esse recurso no mercado... Tá claro assim que era de fato uma necessidade da empresa, vocês precisavam Sim. ali de um fôlego financeiro, mas vocês tinham grandes ambições com na época Luco Fit? Assim, vocês já tinham, vocês olhavam para esse concorrente crescendo, fazendo umas captações realmente bem expressivas? É, vocês miravam algo gigante, ou vocês tinham já um conceito de sucesso dimensionado de uma outra forma e estavam ali projetando e achavam sustentável também esse lugar? Vocês já tinham uma, essa clareza, essa ambição de futuro, ou era um momento presente para pagar as contas?
1: As duas coisas lá, a gente precisava pagar as contas, porque senão hum. não tinha como, realmente como continuar, então foi uma tomada de decisão de curto prazo, mas o longo prazo para gente, e é o que a gente acredita, é de que é, um, é uma história muito bonita, assim lá porque a gente leva tempo, qualidade de vida, uma alimentação melhor para casa das pessoas, então o nosso propósito como, como empresa ele é muito bacana. E a gente pensou assim, puxa, isso daqui não é só uma... As pessoas estão comendo melhor, isso aqui não é só uma tendência passageira. Isso daqui é uma mudança significativa de vida, que as pessoas estão buscando comer menos produtos industrializados, menos produtos processados. Então, a gente sempre achou que a gente fosse ser grande lá. Óbvio, né? Observando os outros concorrentes, a gente via o quanto que o mercado tem demanda para o nosso produto. Mas a gente falou, a gente... né sempre combinou, sempre conversou entre os sócios de que a gente queria levar isso para o máximo de pessoas possível. Então, a gente tinha essa ambição de ficar muito grande, sim. Com com a venda e com a escala que um grande investidor poderia dar para a gente, no caso a Sapore, esse sonho começa a ficar mais tangível. Né? Então, é, dando um pouco de parâmetros de, 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 de produção. Hoje, a gente entrega aproximadamente 70, 80 mil refeições por mês, e o nosso investidor, ele produz 1 milhão e 300 mil refeições por dia. né Do Acre ao Rio Grande do Sul. Então, se a gente pensou, puxa, se a gente conseguir entrar em toda essa cadeia, se a gente conseguir construir uma história juntos, levando a alimentação saudável para todo mundo, a gente pode ser muito grande sim lá. Esse é o nosso plano, esse é o nosso desejo, esse é o que a gente está construindo hoje junto com a Sapore. E a gente está se aproximando disso. A empresa está crescendo bastante, tem sido bastante consistente. Tudo que a gente tem entregue, temos feito as metas, assim. Mas, de novo, lá, eu acho que eu, eu pego o gancho do que você falou da romantização, né? Eu hoje falo, né, sem aquela ansiedade que eu tava quando o dinheiro tava acabando, sem aquela agonia, né? Mas, assim, não tem, não tem atalho, não tem bala de prata, não tem caminho mais curto. O que tem é muito suor, tem muita dedicação. Se você, de novo, não tá com um propósito muito forte, no meio do caminho, você pensa em desistir, sim. Em vários momentos, eu pensei em desistir. Para isso, você também tem grandes amigos, né? Família, grandes amigos que te apoiam e falam cara, não desiste. Você chegou até aqui vai. Então, isso é muito importante também. Você está munido de, 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 de pessoas que acreditam em você. Isso é muito importante. Mas, de novo, o, o empreendedorismo não, não tem romantização. Se você olha hoje para a estatística, ela joga contra você. Então, assim, hoje... Eu não sei qual é a estatística, mas eu aposto que é uma minoria dos, empre- dos empreendedores que conseguem fazer dar certo. O nosso país ele é extremamente complexo, não tem incentivo. Então, é muito difícil você lutar contra a estatística. Mas, no fundo, lá, é, o que a gente está discutindo aqui é a vida real. Então, essa montanha-russa maluca que foi para chegar até aqui, valeu muito a pena, você sai muito mais forte. Sai com as cicatrizes, mas se você entender que essa cicatriz é para te deixar mais forte... Isso, isso olha para trás vale muito a pena sim sabe
0: nada como ter a maturidade como a grande aliada do empreendedor né exato muito bom te ouvir e, e receber essa essa consciência essa maturidade este autoconhecimento refletido aí na sua jornada no seu negócio mas aí tem outra coisa que me chama a atenção né Eu tinha ido buscar então um investidor no meio do caminho você encontrou oportunidade de ser comprado ali pela e uma empresa uhum. né, com uma história inquestionável. Ao mesmo tempo, estamos falando de uma empresa extremamente tradicional, que se entrega mais de um milhão de refeições dia, está mais que validado o seu modelo de negócio. Então, como é que foi esse processo de chegar ali com uma filosofia de startup, outros valores, essa dinâmica muito mais ágil, uma outra proposta também de negócio. Como é que foi essa integração? Como é que foi essa chegada? Foi e é essa relação aí com a Sapore e com os investidores?
1: Boa, lá esse é um outro ponto que eu coloquei aqui, que eu chamei de a falta de DR com o investidor. No começo da relação. Quando, quando você está numa negociação muito grande lá, você tem muito medo de desgastar a relação, de se expor de colocar suas condições. E isso hoje, com mais maturidade, na época eu não tinha, é algo imprescindível de você colocar realmente, cara, quais são as condições mínimas para você fazer uma negociação. Olha, isso daqui eu não abro mão. Isso aqui eu posso flexibilizar e isso daqui eu posso ceder. Então, ter sempre essas três coisas. E principalmente aquilo que você nunca vai abrir mão. A gente não fez isso de forma tão contundente. Então, quando a gente foi para o dia a dia com um grande investidor o choque cultural é gigantesco ele é gigantesco porque a gente traz a mentalidade disruptiva a mentalidade inovadora versus o negócio tradicional o negócio mais conservador né o pensamento mais é, rígido então assim o choque foi muito gigante o desgaste foi enorme ah, o, que, o, o que trouxe muita luz assim, nesse caminho foi que o fundador da Sapori, o Daniel Mendes, é uma mente brilhante, então, em termos de cabeça para inovação, tá aberto para novas coisas, ele faz parte do líder também, ele é um dos grandes apoiadores do teu trabalho, então ele sempre teve muito essa cabeça. Obviamente, ele tem que respeitar os executivos que ele tem dentro de casa, e a gente não pode criar uma agenda de conflito a partir disso. Mas, na minha função ali, comandando é, uma startup dentro de um grupo gigante e tradicional como esse, foi uma relação de muito desgaste. E o que se eu pudesse passar uma, uma recomendação, uma dica para quem está em um momento de negociação ou, ou pensa em fazer isso, é realmente alinhar muito bem os pontos antes de fechar a negociação, de trazer esses executivos para perto e, de alguma forma, é, entender a realidade deles. Não adianta também só... ah Deixa eu explicar como é que funciona a realidade de uma startup. Uma coisa meio arrogante. Mas também entender a realidade deles e tentar chegar num bom consenso de alinhamento já no começo da relação. lá né? Eu tenho certeza que, principalmente eu, se eu tivesse feito isso desde o começo, sentado, entendido também quais são as motivações, dores, problemas do outro lado, e ter feito esse alinhamento, tenho certeza que teria sido muito menos doloroso. Hoje a relação ela é saudável, a gente se entende, a gente tem uns reportes, a gente tem muito compliance, tudo a gente tem que reportar. Então, foi uma construção que foi feita aí é, dois anos para chegar num ponto que a gente está chegando agora, que eu acredito que, que é um erro que a gente comete, a gente poderia ter evitado lá no começo, se tivesse tido uma boa conversa. De novo, acho que relacionamento, diálogo é sinônimo sempre de né, de, de você manter uma relação sempre mais saudável na né? sempre conversar.
0: Com certeza, aprendam com isso, pessoal. Às vezes a gente está tão seduzido né, por aquele momento é. do, da tão, tão sonhada venda, imagina ali diante da oportunidade de ser comprado pela Sapori, é, que o que não, faltou ali na época, então, essa consciência dessa necessidade de chegar nesse lugar comum. Acho que às vezes também a gente busca tanto essa relação amistosa que a gente acaba anulando, essa necessidade tão essencial de construir esse alinhamento prévio, essa, esse espaço de diálogo, de troca, de, de acolhida, e que e traz algo que é fundamental, que é uma relação sustentável e saudável. Porque qualquer Exato. coisa é diferente disso, o preço é alto e tem enfim, até também chegar a consequências mais drásticas, como um negócio deixar de ser uma, um processo bem sucedido, uma compra bem sucedida, mas não é o caso da Prati. A gente está vendo aí, dois anos depois... É, os comentários positivos do Fábio, eu estava olhando aqui os comentários e, e super legal, o pessoal interagindo e falando muito sobre propósito, é, é um tema tão, tão bacana da gente explorar, acho que vale, enfim, entrarmos em, outras, em outra oportunidade nessa temática, é, acho que a pandemia também, né, diante desse conceito de finitude aí, validado, então... É exposto por tudo que nós vivemos, nos fez refletir mais sobre o nosso propósito. E não acredito que a gente vai falar de propósito pro, profissional e pessoal, somos uma coisa só que nos move, nos guia numa única direção, numa única entidade. Então, eu acho um tema muito legal, estou adorando os comentários, pessoal. E aí tem uma pergunta aqui do Edu Azevedo, vou trazer ela aqui antes da gente poder falar um pouquinho mais de ti que é, essa visão mais flexível de vocês tem algum impacto na Saporin? Vocês conseguem levar inovação para o controlador?
1: Lá, tem, tem sempre é uma semente né, de, de novas ideias, assim, né, o nosso trabalho. Então, principalmente pela cabeça do, do fundador, do Daniel Mendes, de colocar dentro do grupo como, olha só, hoje a gente tem 25 quase 30 anos de história né, de restaurantes corporativos. Qual é, a, qual é o próximo passo do mercado de alimentação? Então, não só a gente, né, como o Rodrigo também da Zite que fez é, a conversa contigo. Então, levar uma loja autônoma, levar uma refeição congelada B2C para dentro da casa, do trabalho do, do, do cliente, também é visto como uma semente de inovação dentro do grupo. Então, se você pensa hoje em estratégia, é, eu diria assim, lá, então para quem está indo para debaixo de uma estrutura como essa, sempre leve um discurso muito mais estratégico do que financeiro. Então, a gente, às vezes, fica nessa prerrogativa de ah, vai ser muito grande, vai valer muito, vai ganhar muito dinheiro. Mas e dentro do... do né, de, quando você está dentro de uma grande estrutura, o que, que isso traz de estratégia? Com estratégico o cliente está enxergando? O mercado, se você vai é, fazer um IPO ou não, o quanto que o mercado vai enxergar as suas iniciativas de... de, de Inovação dentro do grupo. Então, o que eu falo, respondendo um pouco dessa pergunta, é tentar fugir um pouco da prerrogativa do precisa dar retorno a qualquer custo, do quão estratégico é, e também eu acho que, que muito necessário lá, se eu pudesse voltar e reafirmar o ponto de volta, principalmente com os líderes da grande companhia e a linha, né, um pouco do cara, olha o quanto de inovação que a gente está fazendo, esse dinheiro está vindo para catar, tá, mas olha o que a gente está construindo dentro do grupo que a gente pode abrir de possibilidades e oportunidades.
0: Tá respondido aí, Edu. Ótima pergunta. Obrigada pela contribuição. É, e falando um pouco de Prati, né, vocês passaram por um movimento bastante ousado, mas que comprovado, quanto o movimento de rebranding ele tem um prejuízo já calculado para os negócios. É, de onde veio esse diagnóstico da necessidade né, da mudança da lucrofit para Prati? E como é que isso aconteceu aí dentro? Foi bom? Foi ruim? Como é que as coisas estão? Porque foi uma mudança recente, né?
1: Foi lá, vai, não tem nenhum mês que a gente mudou o nome. Foi bastante assustador esse processo, porque todo mundo, sem exceção, que a gente conversou, falou: "Vocês vão perder faturamento. É, o cliente online ele é super sensível, porque diferente de uma loja física, o cliente online entra no site, ele não caiu onde ele queria, ele vai embora. Ele sai da tua página. Então a gente se preparou para o pior lá." A gente realmente se preparou para perder 50% de faturamento. A decisão da mudança, do nome. A gente entendia que o fit carrega um, uma percepção de restrição. Ah, puxa, comida fit, aquela coisa sem graça, né? Vou comer antes, né? uma comida sem sal, sem muito sabor. E o, e o nosso DNA é carregado de muito sabor. A comida é super gostosa, a pessoa se surpreende. Então, a gente falou assim, vamos sair desse campo restritivo e vamos para uma coisa muito mais permissiva uma coisa que vai é, ajudar as pessoas a terem uma vida mais prática uma comida muito mais democrática uma comida onde vai levar praticidade para o dia a dia das pessoas e com isso a gente entendeu que existia uma persona muito maior que a gente poderia atender então a decisão para ti de fato é a decisão de uma comida que é para todo mundo democrática. Então, a gente, dentro da Prati, vai ter a linha Fit, mas não só a linha Fit, vai ter várias outras linhas. Então, a gente está fazendo uma construção de portfólio gigante para a gente poder atender várias outras pessoas. E aí, lá voltando para o impacto do rebranding, a gente fez essa mudança, faz aproximadamente duas, três semanas. E o resultado foi, a gente acertou na mosca. O faturamento não caiu, ao contrário... A gente sentiu um aumento de 20%, 30% no aumento da, da, do faturamento. Ou seja, isso tudo é mérito, com certeza, de da equipe de marketing que se aprofundou, que fez benchmark, que estudou, que fez uma transição lá, que eu acho que isso é uma, é uma grande lição aprendida aqui dentro. Vai trocar de nome? Faz um pouquinho de cada vez. Não troca de uma vez. Então, a gente fez uma transição, são seis meses que a gente está anunciando a troca de, de nome, mudou a embalagem, depois foi mudando o Instagram, depois foi mudando o site, até que deu muito certo, a gente está muito contente, com certeza deve ser um dos cases aí, eu fiquei muito feliz com todo o time que conduziu esse projeto.
0: Com certeza, é um case, já disse que a gente precisa falar dele aqui dentro do Elite Futuro. E você falou, Fá, sobre a persona, né que vocês têm uma persona muito maior que a persona que dialogava com uma marca, com uma referência com fit. Essa persona... É, imagino que vocês aí tem especialmente com o seu histórico né de um, de um business onde você olhou pouco para o, cl- o cliente, acho que um grande aprendizado aí da tua carreira deve ter vindo desse olhar para o cliente. Mas esse cliente para ti, é, o quanto esse perfil também se modificou, essa persona que hoje é muito mais ampla, eu quero trazer essa pergunta para o momento presente, para falar uhum. da pandemia eu quero entender, você como uma pessoa que está dentro deste mercado, né, qual foi o impacto, essa persona hoje é uma nova pessoa? existe um novo perfil consumidor em função da, da pandemia, onde nós vimos as pessoas mais preocupadas com saúde, com atividade física, com alimentação. Então, hoje a persona para ti, né, quem é ela? E qual é o impacto da pandemia?
1: Ah, eu acho que a, a, a pandemia ela acelerou né, a existência de mais pessoas nesse perfil lá. E ele existe, sim que é a pessoa que realmente está preocupada com a saúde, que está preocupada é, com contaminação, com todos os cuidados com a alimentação. Então, hoje a gente segue assim o máximo do padrão de rigorosidade né, na produção dos alimentos. Então, a gente faz ultra ultracongelamento, tudo é embalado a vácuo, então tudo é muito protegido nesse sentido. E o cliente queria, obviamente, a conveniência de poder... Comer, comer onde ele estava, então hoje o home office, que é uma realidade muito presente, a nossa o nosso produto era uma solução para ele, que estava todo dia ali, ou tendo que ir ao supermercado, cozinhar, lavar louça e entrar nesse ciclo infinito, ou estava pedindo por ah, aplicativo também de delivery, que é uma solução, só que acaba sendo mais caro, né? a nossa comida hoje é muito acessível, a gente tem um preço muito acessível, e a comida por delivery também é, é, esse preço, pedir todo dia, né, no aplicativo sai é muito caro. Então essa nova persona lá, ela, ela quer de novo tudo isso, né? A segurança, né, do alimento, ela quer a praticidade. Ela quer comer onde onde, onde quer que ela esteja, seja em casa, seja no trabalho, onde quer que ela esteja. Então o nosso produto acabou virando muito solução. Então essa persona lá é hoje a eu diria que é são muitas laís que estão aí espalhadas pelo Brasil, que precisam, que não tem tempo, que a, que a rotina é muito corrida, que precisa de uma alimentação prática, mas que está pensando, sim, em cuidar da saúde e comer algo que seja saudável.
0: E este mesmo consumidor, né, acho que é algo que também ficou muito claro, não só em função da pandemia, acho que é uma transformação natural, essencial, e que que existe, da sociedade, de um consumo mais consciente, de não só entender o que está na mesa, mas a cadeia, a origem, essa história dessa marca. Hoje vocês têm essa estratégia, esse conceito de de compartilhar de onde vem, qual a história, quais os valores, o quanto aquilo que está ali tem uma coerência com o discurso, com a prática, como é que é isso também em termos de comunicação com esse olhar tão atento para essa persona e essa persona que a gente vê cada vez mais com essa necessidade de consumir propósito.
1: A gente tem isso muito forte dentro de casa lá, porque o que acontece é, a gente tem muita consciência, a gente trabalha com plástico, então a gente é incansável em procurar novas soluções para esse plástico. Então, seja usar um plástico verde, que é feito de material reciclado, seja a gente ver outras soluções de embalagem como papel, seja a gente realmente ser incansável nesse sentido, para buscar essa sustentabilidade do que a gente prega também. O saudável não, não, não necessariamente ele só está limitado a, a, ao, ao ato de comer, mas em toda a cadeia, né todo o impacto. Então, algumas coisas legais lá de dentro. lá Nosso desperdício de comida, comparado com uma grande cadeia. Então, a gente tem hoje níveis de desperdício de 1%, 1,5%. Se você vai para o varejo, esse número chega a 20%, 30% de desperdício. Né? Porque até do produtor, até chegar na gôndola e... Vender um desperdício gigantesco. Como a nossa comida é congelada e a nossa a, a, nossa, a nossa transformação da comida ela é imediata, então nosso nossa desperdício é quase zero. Então, isso é muito legal. A gente também tem é, um selo de compensação ambiental chamado Eu Reciclo. Então, 100% do plástico que a gente coloca na rua, a gente paga para que a mesma proporção de plástico seja reciclada. Então, é uma forma, é um compromisso com o meio ambiente para a gente, de alguma forma, ter esse equilíbrio. E aí, outras coisas, como, por exemplo, agora, a gente fez uma parceria com uma startup muito legal, chamada Raízes. A gente começa a colocar produtos orgânicos dentro da nossa refeição. E aí, o produto orgânico, então, toda essa relação com o um pequeno produtor é feita pela Raízes. Hoje, a gente não tem um time que a gente conseguiria ainda se aproximar tanto e fazer um trabalho tão bem feito como eles têm feito. Então, a parceria tem sido super legal. Então a gente consegue, eles têm o cuidado né dessa relação do campo para mesa e a gente tem agora um projeto novo os produtos já estão começando a conter produtos orgânicos está então bem legal assim essa parte mais sustentável assim da empresa lá
0: bacana esse é o futuro essas são as marcas que irão prosperar a prova está aí os números anunciam esse crescimento tem vários comentários legais várias perguntas Eu acho que a gente não vai conseguir passar por tudo Mas aqui, Tati Techcal, amo a Look Fit, minha vida agora para ti. A Tati tem uma pergunta, eu vou pular, porque eu queria que a gente pudesse encerrar com ela. Mas o Jonathan faz um outro questionamento aqui, que também refleti sobre ele, Fá. Não rolou mais burnout, mesmo com todos esses desafios no caminho, nessa nova jornada empreendedora?
1: Jonathan, eu não vou mentir, que eu passei recentemente... né? por uma situação de estresse muito grande. assim. O que, que me deu o controle para para não ter um novo burnout? Eu, eu atribuo lá, primeiro, autoconhecimento, a meditação e de você olhar para o problema e não deixar que o problema seja maior que você. Né? Então, hoje, eu acho que assim a experiência traz um pouco disso. né? No passado, tenho certeza que o que, que eu passei alguns meses atrás teria me dado um burnout mas a experiência, você olhar para aquele problema e você realmente é, é, fazer esse julgamento né, de valor, esse problema é o que vai me derrubar agora, eu passei por tanta coisa, é o que vai agora é, me trazer de novo uma nova úlcera. Então, assim, essa, essa, essa tranquilidade, essa paz, assim, é muito pela experiência, pela meditação que eu faço todo dia que me ajuda a controlar um pouco os pensamentos tirar um pouco dessa ansiedade e me trazer um pouco dessa desse sangue frio assim lá para vencer esses obstáculos então assim hoje eu diria assim a né, a, a experiência me trouxe um pouco dessa preparação né estou mais calejado para para enfrentar mas alguns meses atrás eu passei por situações bem difíceis essa relação com o vestidor ela é muito dura ela é muito dura
0: mais uma vez por essa razão de compartilhar aí o aprendizado com tanto, todos esses erros e, e é tão inspirador e até confortável assim escutar você trazer esse discurso de tanta maturidade tanto autoconhecimento como um grande aliado né Porque você segue numa jornada empreendedora foi tua escolha mesmo depois de tudo que você já viveu do, da experiência do burnout da experiência de fracassar com o primeiro negócio mas de estar aqui está aqui hoje com essa maturidade, com esse nível grande de consciência que te permite então estar nesse estado mais saudável, presente possível. E aí eu estou dizendo isso porque acho que a gente teria um, um ambiente empresarial, né? um ecossistema empreendedor muito mais saudável e consequentemente próspero, se a gente olhasse com muito mais é, cuidado para essa questão de saúde física, saúde mental, para esse processo de autoconhecimento. Acho que a gente canibaliza tanto né, o mercado, essa necessidade do crescimento, do sucesso e da velocidade, que a gente anula o principal, que é aquele CPF, que carrega aquele CNPJ. Aí tem uma pergunta da Tati, que eu queria que a gente pudesse encerrar com ela. Que, e não sei se você passou aí por todos os seus conselhos e se não passou, resgata agora para a gente poder, infelizmente, encerrar essa live. Mas é o Fábio Empreendedor, é o que vem agora. Ela pergunta né, qual o próximo sonho grande. Então, depois, diante de tantos conselhos de compartilhar de forma tão vulnerável e verdadeira essa tua trajetória tão inspiradora, o Fábio, com tanta bagagem e tão pouca idade, tá olhando para onde o que vem agora a alma empreendedora e pulsa como é que fica para onde você tá indo Fá?
1: eu vou resgatar meu propósito lá eu é, eu sinto tá tá muito forte dentro de mim assim esse lance de poder compartilhar conhecimento ou ajudar outros empreendedores então muito provável eu vá para alguma estrutura onde eu posso ajudar mais pessoas assim lá eu acho que no nosso país principalmente onde a gente é muito carente de conhecimento a gente, quanto mais a gente descentralizar o que a gente conheceu, o que a gente aprendeu para outras pessoas, eu acho que a gente consegue criar impacto na vida, assim, sabe lá? Ajudar. Então, seja seja através de trabalhos voluntários, que é uma, é uma vontade, e eu eu, eu, já, eu já comecei a me jogar nessa iniciativa agora, recentemente. Seja para também ajudar outros empreendedores né, com um pouco de conhecimento que eu acumulei, ainda falta muito chão, eu, eu me considero ainda, puta, um aprendiz ainda, mas, assim, tem algumas coisas que eu já passei, que eu acho que eu posso ajudar outras pessoas, assim, que vão evitar de quebrar a cara, que vão ajudar a mitigar um risco, então eu acho que eu quero eu, eu quero ir para esse caminho, assim, sabe, né? seria um grande próximo passo na minha vida. Se você me permitir, lá, o último ponto que eu coloquei, então, da, da, das recomendações, tem um amigo que chama Fernando, que ele é o o CEO da Belief, que ele fala assim, Fábio, confia na vida. Mas o que é confiar na vida? né? Quer dizer que deixa as coisas acontecerem, espero que uma hora vai dar certo? Não é isso. Às vezes a gente está é, numa situação, está tão escuro, a coisa tá tão... Né, você não consegue enxergar a luz e de alguma forma a vida vem e ela te abre uma janela, ela te abre uma porta e de repente os pontos se conectam de alguma maneira. Então o que ele sempre me fala é assim, Fábio, confia na vida, de alguma de alguma forma isso isso vai dar certo. E aí lá, de novo reforço aqui, né, do, do lance do cuidado com, com esses mega empreendedores que falam as 10 receitas do sucesso, é, o caminho, né o atalho para não sei o quê, isso... Assim, se você olhar e chegar muito perto, realmente você vai ver que é um, que é um, que é um castelinho de areia, assim, que é um castelinho de cartas, ele desmancha. Então, eu já dizia, né? O princípio da infelicidade, eu acho que é a comparação lá. Não se compare. Cuidado com rede social. O teu caminho é único. O teu caminho só você conhece. Então, evita de ficar a todo momento em Instagram, é, se comparando, ah, porque tal pessoa ganhou tanto com tal carro, às vezes o carro nem é dele, às vezes o, carro, o helicóptero é alugado, sei lá, cuidado com isso. Então assim, a sua história é única, construa tudo com muito amor, com muito propósito, que um dia eu tenho certeza que você vai chegar lá. Porque quem tem fé é, alcança, não adianta lá, é uma coisa impressionante o quanto que você acreditar, você emanar essa energia, de alguma forma a vida lá vem, ela confia e ela, ela, ela traz o que você tá, tá buscando, de, um, de alguma forma ou de outra.
0: Me encontro, me inspiro nas suas palavras, acho que a gente não tinha como terminar melhor essa live, é, sinceridade admirável, Eduardo Azevedo, não se compara o que outra pessoa é hoje, mas sim com quem você foi ontem. Nossa, bela reflexão, Edu. Perfeito. E Fá, agradecendo seu tempo, sua verdade, sua contribuição com essa live. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai adiante e vai impactar muita gente ainda. Os comentários aqui tão sinceros e generosos validam o que eu estou dizendo sobre a gente poder com essa mensagem. Sabe da minha admiração, do meu carinho imenso por você, que a gente possa repetir essa conversa online offline muitas outras vezes. Obrigada mesmo pela oportunidade de te ouvir.
1: Obrigado você lá de estar aqui pelo convite. Espero que tenham jogado uma sementinha de inspiração para outros empreendedores, outras pessoas que desejam empreender. Tem todos os meus contatos aqui. Eu vou ficar muito grato se me procurarem para eu poder, de alguma forma, ajudar e compartilhar esse conhecimento.
0: Com certeza. Bom, pessoal, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Obrigada aos comentários, à contribuição aqui. Deem uma olhada nos comentários, especialmente do LinkedIn, que eu não sei se o do YouTube também está aparecendo aqui, mas tem dicas de livro, tem vários comentários legais. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou e até o próximo Talks Empreendedorismo.